0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos a nuestro podcast de liderazgo e innovación. Yo soy Melanie Amaya y en el episodio de hoy tengo un invitado muy, muy, muy especial. Él se llama Rafael Villate y en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy importante para los líderes y profesionales y es el rendimiento intelectual. Mis clientes, por ejemplo, que en su mayoría son altos ejecutivos y directores de organizaciones, me cuentan que reciben más de 100 emails diarios y que adicionalmente necesitan leer propuestas, reportes, informes y pasan una gran parte de su día leyendo. Y al mismo tiempo también desean ser más productivos, eficientes, tener un balance en set- entre su vida laboral y personal y manejar bien su tiempo para alcanzar a hacer en un día todo lo que tienen que hacer sin llevarse trabajo a la casa y sin quedarse hasta muy tarde en la oficina. Y esta es la razón por la cual el rendimiento intelectual y la lectura eficaz son temas fundamentales para los profesionales hoy en día. Y por eso... Hoy vamos a entrevistar a Rafael Villate Mejía. Rafael, él tiene un Master of Science en Engineering Economic Planning de Stanford University, California, y también un Master en Economía también de la Universidad de Stanford. Y Rafael además ha tenido posiciones de liderazgo muy interesantes, donde fue director de la División de Vivienda de Planeación Nacional en Colombia, también director eh, del ISCREDIAL en Bogotá, director de estudios de ANIF, entre otras importantes posiciones de liderazgo en ministerios eh, en Colombia. Y Rafael, además, es director de lectura eficaz y se ha dedicado tiempo completo durante 25 años a la investigación y a la enseñanza, investigando cómo funcionan la concentración, la memoria, la velocidad, la comprensión de lectura, que son fundamentales para los líderes que requieren tanto estar en continuo aprendizaje como leer una gran cantidad de emails y procesar mucha información en el trabajo. Así que, eh, Rafael, bienvenido a este episodio. Muchas gracias por estar hoy
1: con nosotros. Gracias por tu invitación, Melanie, me ha gustado mucho saludarte y estar ahora contigo.
0: Bueno, Rafael, pues tú has ayudado a líderes y profesionales de más de 70 empresas nacionales y multinacionales a mejorar su rendimiento. ¿Por qué no comienzas contándonos un poco sobre ti, sobre qué te llevó a crear el curso de lectura eficaz? Eh,
1: Sí, Melanie, mira... eh... ...me gustaría empezar desde el principio... ...en en este sentido... ...en mi casa leían mucho... ...yo yo desde muy niño... ...comencé a leer... ...claro, cosas para mi edad... ...por ejemplo, nos leían todos los días un ratico... ...de las mil y una noches... ...cuando éramos niños... ...y así... ...poco a poco me fui orientando... ...para que me gustara muchísimo la historia... ...la biografía... Eh, ...de eso leí muchísimo durante mucho tiempo... ...más adelante ya me dediqué, y también un poco por influencia de mis papás, que les gustaba mucho el tema, hacia el rendimiento de la mente. Y entonces tuve, creo yo, una enorme ventaja, y es haber hecho una investigación durante mucho, mucho tiempo, sin prisa, únicamente por gusto, no solamente mirando la literatura, sino además practicando cada uno de tem- temas que son muy interesantes, como los siguientes, por ejemplo, el yoga, el yoga mental, el ata-yoga, tanto con profesor como leyendo, haciendo ejercicios durante muchos años. Mucho más adelante, entonces, la meditación trascendental. Mucho más adelante, igual a punto de lecturas, pero también guiado por personas que conocí hacia la relajación profunda, que tiene también varias derivaciones. Todo esto lo digo es por qué razón. Porque este tipo de métodos o técnicas que mezclan lo corporal con lo mental, tiene una enorme influencia en tu rendimiento intelectual. Primero, por el descanso que suscitan. Segundo, por el equilibrio emocional que van creando poco a poco. Dejan tu mente límpida, lista para la concentración. De hecho, el yoga y la meditación son una antesala impresionante, creo yo, y lo he experimentado así. Para que a uno se le facilite muchísimo la concentración en días de trabajo, de estudio, tan fatigosos como los que tenemos hoy en día en cualquier parte del mundo. Los temas que adicionalmente a eso mire y que me ha servido muchísimo toda la vida son específicamente la concentración, que ahí podemos derivar, si me lo permites, pues dos grandes formas, una la oriental, y luego el occidental. La oriental que consiste en perderse en un objeto, en tener toda la conciencia absolutamente permeada por ese objeto y no pensar en nada más. Algunos lo denominan estática, sin embargo, eso tiene muchas derivaciones posteriores. La occidental, que es la que más nos interesa, ¿a qué llamamos concentración nosotros? Es a la capacidad de seguir un discurso, sus distinciones, sus derivaciones de principio a fin. Sin embargo, como te decía, yo las considero totalmente complementarias. También pude mirar el pensamiento visual, que es un tema que menos se trata. Se trata popularmente como visualización, como algo de una era azul que no ha llegado y que debe llegar llena de felicidad, pero la verdad es mucho más que eso gracias a un libro impresionante, que es el de El pensamiento visual de Rudolf Arnheim, yo comprendí inmediatamente que es un hecho que el ser humano siempre trata de abarcar lo que recibe por los sentidos con representaciones mentales que nosotros llamamos por el predominio de la visión, representaciones visuales, pero que son completas. Eh, el, El libro de Rudolf Arnheim, es considerado hoy en día un clásico. A mí es de los libros que más me me ha impactado en la vida. El tipo era un filósofo del arte, eh, pero es impactante cómo habla con una propiedad impresionante, de la manera como influye el pensamiento visual en la ciencia, en la tecnología, en todas las invenciones, en todos los adelantos que nosotros tenemos. Esto viene respaldado por investigaciones muy serias hechas ya de psicología, con personas, por ejemplo, bueno, el de Einstein es muy conocido, era un tipo totalmente visual, como Henri Poincaré, por ejemplo, en matemáticas, que a pesar de ser matemáticas, expresaba que para él primero estaba el el pensamiento visual, y luego venían las las formas del lenguaje, que puede ser el gramatical oral que estamos utilizando en este momento, o el lenguaje matemático. Pero, por ejemplo, un tipo como Richard Feynman, muy conocido como uno de los genios de la física del siglo XX, eh, era una persona totalmente visual, reconocido, lo mismo que en el caso de Poincaré, por sus estudiantes, por sus amigos, etc. El pensamiento visual entonces está en el origen mismo de la solución de problemas de la creatividad. Por eso me interesó muchísimo. Después de eso, mirar la memoria en estudios ya supremamente técnicos y durante mucho tiempo también, y sin prisa, me permitió entender a fondo la relación entre pensamiento visual, concentración y memoria, y también reconocer una cosa que no es común que se trate en ninguna parte en Occidente, y es la importancia enorme que tiene la memoria de trabajo para la comprensión y la concentración y la creatividad. Son temas absolutamente interesantes, para mí han sido siempre apasionantes. Eh, Por último, no puedo dejar de mencionar dentro de este orden de ideas la enorme influencia, que tampoco es reconocida por todo el mundo, de la emoción en el proceso intelectual. En esto, digamos, mi profesor, entre comillas, eh, fue Antonio Damasio, y el libro que más me impactó fue El Error de Descartes, Descartes' is Error en inglés, también uno de los clásicos en, en esta materia. Igualmente me, me interesé mucho todo esto porque tenía el tiempo y el gusto de hacerlo por la relación de un individuo que está produciendo con los demás que producen, para llegar, por supuesto, al trabajo en equipo cómo hacer lo mejor, cuáles son las diferentes escuelas, cómo se ha venido modificando, cuál es el concepto moderno del trabajo en equipo. Eh, dentro de eso, como parte fundamental, la preparación de reuniones. Y todo esto, eh, digamos, basado en lo mismo que ya había estudiado para el individuo, en el manejo de la emoción, de las relaciones sociales, de la inteligencia vital, eh, que hoy tal vez se parece al concepto que hoy tienen de la inteligencia emocional, eh, obviamente con el tema eh, Sí, el liderazgo que abarca todo esto eh, Luego técnicas Muy vinculadas también Con lo que llaman hemisferio derecho Allá en la calle Que es la facultad de la imaginación Unida a la espontaneidad del pensamiento Que son la de brainstorming De Alex Osborn Y por ejemplo La de mind mapping De Tony Busan. Todo esto fue formando Formando un cuerpo bien interesante Digamos de conocimientos, que como te digo, tuvo la enorme virtud de haber sido un gusto para mí enorme. Tuve el tiempo, lo hice. Finalmente, eh, bueno, todo esto lo iba desarrollando también en dirigiendo talleres, seminarios, eh, dando conferencias sobre diferentes temas de estos. Finalmente vi que una de las mejores maneras como uno puede realmente llenar un vacío en la sociedad es enseñando a leer. Porque Yo he pensado, hay tres cosas que uno debería tener muy claras y muy conocidas y muy desarrolladas cuando uno sale, inclusive del bachillerato, pero más de la universidad, que determinan totalmente lo más importante para su futuro profesional y el éxito en la vida profesional. La relación con los demás, que depende de saber hablar, saber escribir, saber leer. Y yo pensé que ninguno de esos tres realmente se manejan adecuadamente en la vida académica. Y me dediqué entonces al aspecto de la lectura. Encontré, por supuesto, que no se puede manejar la la lectura, la enseñanza de lectura, mucho menos para adultos como algo puramente mecánico, sino que cada uno de los temas que ya te acabo de mencionar tiene una influencia y caracteriza un ejercicio adecuado a la lectura. Eh, eso pues señala el camino al que llegué hace unos 20 años, un poquito más, en términos de desarrollar yo mismo un programa de lectura que sirviera a profesionales, estudiantes, que somos toda la vida estudiantes, los de universidad y los de finales de bachillerato.
0: ¡Wow! Se oye, súper, súper interesante. Estoy como, eh, se me olvidó la palabra en español, me estoy como súper sorprendida. con con todo lo que nos cuentas y además muy, muy, muy feliz en serio de poder contar contigo en este podcast y que nuestros oyentes se nutran de todos esos conocimientos y esa investigación tan completa que has has realizado sobre la mente humana Y, y hay muchas cosas, es que son tantas las cosas tan importantes que dijiste que quisiera profundizar en todas, pero por tiempo no podemos, pero quisiera como rescatar algunas Y es bueno, me alegra primero saber que voy por el buen camino cuando hablas del tema de yoga y de meditación. Yo llevo meditando ya 14 años y sí, definitivamente creo que en el liderazgo y en en la vida en general, la meditación tiene unos beneficios como súper, súper importantes en, en, en la concentración, en el foco, en el desarrollo de la inteligencia emocional, entonces me gustó mucho que mencionaras el tema de la meditación, también me llamó mucho la atención cuando mencionas el tema de, de, de las emociones como parte del proceso de aprendizaje. Mira que cuando yo estoy en, en organizaciones o con personas llevando a cabo talleres de desarrollo, de liderazgo, de crecimiento, mmm, definitivamente cuando la emoción hace parte del proceso de aprendizaje hay la, ese, ese aprendizaje se queda, se queda porque, la perso- porque fue hasta el campo de la emoción, entonces me pareció muy interesante que, que mencionaras eso, y me encantaron esos tres puntos de los que hablas, de, de la importancia de como profesionales saber leer, escribir y, y, y hablar y comunicarse, eh, porque parecen cosas muy obvias, pero la verdad es que como, como tú mencionabas, pues no es que las personas cuando salgan de la universidad en realidad salgan como con habilidades bien desarrolladas en esos tres aspectos. En realidad hay muchas cosas que se quedan por fuera de la formación académica que recibimos en en la escuela, en el colegio, en la universidad y y que sí son importantes que las personas y los profesionales después digamos que de su formación académica tradicional puedan complementar con cursos como el de ustedes de lectura eficaz para desarrollar mejor esos tres aspectos que son tan básicos pero en los cuales hay tantos vacíos, yo lo veo mucho en los trabajos que hago con líderes y en organizaciones en el aspecto especialmente de la comunicación ver- verbal y no verbal entre personas como hay un montón de De aspectos de la comunicación que no se desarrollan, ¿no? Las personas van a la universidad y se especializan en en temas muy técnicos y específicos, entonces me especializo como contador, me especializo como ingeniero, me especializo como psicólogo, etcétera. Pero, pero, pero no se especializan como líderes y no desarrollan un montón de habilidades de comunicación que son importantes en el liderazgo. No sé mucho del tema de la lectura, pero, pero para eso te tengo hoy aquí. Y como tú sabes, Rafa, nuestros oyentes son, son líderes y profesionales que trabajan en diversos tipos de organizaciones o también empresarios, dueños de sus propios negocios. Y me gustaría que nos cuentes ¿Qué facultades es necesario desarrollar cuando seas líder, profesional trabajando en una organización o dueño de tu propio negocio empresario para poder desempeñarte con éxito? Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte en nuestro newsletter Solo tienes que entrar a nuestra página web, amayaco.com, y escribir tu email en la sección Nuestro newsletter.
1: Ese es un tema muy interesante. Digamos, como introducción al tema, quisiera hablar de algo muy general que no sé si les cause extrañeza a, quien, a quienes nos estén escuchando en este momento. Para cualquier cosa en la vida, pero sobre todo, para la vida individual y social en una profesión en una empresa uno tiene que abandonarse a la pasión porque es que el ser humano sin motivación, sin ese afecto, cariño, enmedido que llamamos pasión, simple y llanamente no puede hacer nada, no lo digo yo eh, hacía yo referencia a Antonio Damasio bastaría con leer los primeros dos capítulos del, de, del error de Descartes eh, ¿por qué razón lo digo? porque no hay éxito posible en la vida del ser humano si no hay persistencia, si no se le dedica tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el ser humano tiene una mente inmensamente capaz, que puede todo, que lo hace todo. Es cierto en algún sentido, pero la verdad, si uno se sienta a mirarlo, es que tenemos una mente limitada una mente que no está hecha para grandes tormentas de conocimiento, que únicamente progresa paso a paso, digamos con lloviznas de conocimiento que hacen germinar. La mente humana está constituida de tal manera que requiere de una consolidación que toma tiempo. Esto se conoce hace, hace mucho. Ya los egipcios, los sacerdotes egipcios hablaban de una cifra mágica de 21 días que hasta los 21 algún conocimiento no era tuyo. Y eso que yo creo que estaban exagerando. No hay posibilidad de que haya algún conocimiento propio a no ser que lo rumiemos durante mucho tiempo. Esto no excluye la memoria, claro que no, pero sí la limita enormemente. Es decir, lo más importante que podemos saber para recordar es sentir pasión por lo que estamos estudiando y haciendo. Esto es apenas tocar por encima el tema de lo emocional en, en el estudio, en la lectura y, por supuesto, en el eh, liderazgo, porque estamos manejando eh, seres eminentemente emocional emocionales, como humanos que somos. Precisamente estoy mirando en este momento un libro muy interesante, que es sobre la psicología, eh, del conocimiento humano De la mente humana, del liderazgo humano Específicamente a eso se refieren mm, Un tema Que evidentemente Nos toca a todos nosotros Es escrito por dos alemanes Paschen y Dishmayer Y tocan aspectos Emocionales fundamentalmente liderazgo, Del liderazgo Cómo hay que conocer a la persona como es Si uno quiere dirigirla Y por qué razón Porque antes de cualquier otra cosa tú tienes que saber que solo no puedes, solo no logras nada. Lo que tú logres, en buena parte, lo van a lograr otros para ti. Y esos otros no lo van a hacer a rejo limpio, lo van a hacer porque desean hacerlo. ¿Y por qué? Pues simple y llanamente porque se sienten atraídos por un trabajo grupal del cual tú eres un representante. La verdad, no lo están haciendo solamente por uno, sino hay una visión entonces que tú estás comunicando que incluye objetivos o debería incluir objetivos muy claros, individuales para cada uno, objetivos de grupo, digamos empresa, enmarcarlo dentro de una visión de un negocio grande, porque el ser humano trabaja con mucho entusiasmo cuando ve objetivos y horizontes muy amplios, todo esto debe comunicar el líder pero yo por qué lo menciono porque todo esto nace es, esto se lo han comunicado a uno, la manera de comunicación mejor que tenemos nosotros es eh, el libro, el artículo, la escritura ¿por qué razón? porque una conferencia pasa y quedan los apuntes, queda una grabación, nunca puede ser tan preciso como la manera como pensó un individuo, un experto un artículo un libro, con mucha mayor precisión Con derivaciones del argumento Por una parte, pero por otro Le permite a uno Retomarlo cuando quiera para repensarlo Para hacer enormemente Crítico a favor o en contra Y es que sin esa crítica A favor o en contra, el ser humano No se compromete en una lectura O en un conocimiento Uno tiene que hacer lo propio Propio ese conocimiento Entonces eh, para eso se requiere Pasión que te da el tiempo para recordar, remover, mirarlo de varios puntos de vista. A todo eso es lo que uno puede llamar la lectura creativa. Sin eso no hay lectura de verdad. Eh, Uno puede leer a la carrera, aprenderse de memoria unas fórmulas. En últimas, está aplicando fórmulas y conocimientos como cualquiera le dé unas instrucciones que le llegan con la caja de la biblioteca que uno tiene que armar. Haga esto, esto y esto y tendrá esto. Pero eso sí es muy triste, colocar la tecnología o colocar el conocimiento, digamos, eh, de una ciencia eh, en esos términos. Así no puede ser. Hoy en día, sin embargo, es tanta la velocidad que le quieren imprimir en el colegio, la universidad, inclusive el posgrado. al conocimiento. Son tales las exigencias de estar produciendo que no toman en cuenta que el ser humano es posible que produzca sí cosa muy importante, sí ah pero toma tiempo por ejemplo la, nadie recuerda eh, que la distancia que hubo en términos de años entre la primera y la segunda formulación de la de la relatividad de Einstein fueron 10 años no y que lo pudo hacer únicamente porque le ayudaron en el primer caso su esposa en el segundo caso un ex un amigo pues de la universidad de Grossman tenemos que tener en cuenta eso, es únicamente con tiempo como nosotros logramos adueñarnos de algún tema. Sí, señora.
0: Rafa, y bueno, ellas has nombrado muchas cosas muy, muy importantes, y eso me hace pensar en, en qué parte fundamental del liderazgo es estar continuamente aprendiendo, y dijiste anteriormente al comienzo... Hablaste de siempre seremos estudiantes y es verdad y más aún los líderes porque el liderazgo implica continuamente estar estudiando, aprendiendo, creciendo, desarrollar, desarrollándose y eso implica dentro de otras cosas leer, estudiar y actualizarse y como yo decía pues al comienzo eh, con respecto a lo que me, me cuentan mis clientes, ellos tienen que leer y procesar mucha información todos los días, especialmente muchos emails, reportes. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo incide una mejora, cómo, cómo una mejora en el proceso de lectura incide en el rendimiento de los líderes, de los profesionales y de los empresarios.
1: Pues mira, Melanie, empiezo también desde atrás. Yo no sé si estoy siendo dando respuestas demasiado largas. Pero es que, hay que Me empezar encantan por con tus él. respuestas, Continúa con tus respuestas <ríe> no ves, largas, están una, maravillosas. No, puede, no existe liderazgo ni en la familia, ni en la empresa, ni en un país, a no menos que ese individuo sea capaz de generar confianza. Generar confianza en la gente que lo conoce, en la gente que trabaja con él. Esa confianza se puede interpretar simple y llanamente como una capacidad de accesibilidad, que cuando lo necesitan, pues está ahí. También es una confianza, y eso se habla mucho, de creer en la palabra de la persona. Usted me dice una cosa, usted la hace, me cumple. Así, ah, pero es que hay otra que, aun cuando se habla menos de eso, porque también parece obvia, es fundamental. No hay forma en que uno desarrolle confianza en un ejercicio profesional a menos que la gente sepa que uno está dominando totalmente esa área. Y ese dominio total, no se demuestra solamente por cumplir con unos trabajos cotidianos de oficina o con unos informes de vez en cuando semanales o quincenales o mensuales o ni siquiera con un balance mensual o semestral en absoluto, en absoluto. Eso se exuda, se expresa el dominio de lo que uno está haciendo cada vez que uno habla o con un subalterno o con los iguales a uno o con los de arriba, los que están por encima de uno en la organización. ¿Eso que exige? Obviamente, estar al día sistemáticamente en todo. Claro, y eso requiere estudio, porque todo está cambiando pues a diario. Pero la siguiente pregunta es, ¿acaso con eso basta? Si una persona quiere progresar en la vida, tiene que entender dónde está viviendo. Y si es una organización... Pues, ¿qué es esa organización? ¿Y dónde vive la organización? ¿En qué ambiente vive? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la competencia? ¿Qué factores lo afectan? Pero es que son factores, digamos, tan tenues o alejados como una legislación, como una reforma tributaria, como un estudio de mercados que pueden estar llegando de este o de otros artículos que no producimos, no importa, uno debe conocerlos. Estudios de tendencias que aparecen cada rato. Hoy en día tú has oído hablar, por ejemplo, de los big, del Big Data, de, de, de analizar los grandes datos, las grandes acumulaciones de datos. Todo eso es muy interesante.
0: Sí, se utiliza hoy en día en recursos humanos y en liderazgo
1: para todo lo que es gestión sí, del talento
0: humano. Eh, pero
1: imagínate que para todo eso uno requiere ser capaz de absorber y analizar información, y una buena parte, no toda, pero una buena parte, un alto porcentaje de todos estos conocimientos de que estoy hablando, vienen siempre por escrito, uno o aprende a leer, o francamente, se ahoga, se ahoga en el mare magnum de la información, y es lo que hoy día le está pasando a muchísima gente, imagínate que me consta, si tú le entregas a una persona una novela que tenga 150 páginas, ...de golpe les estás entregando... ...es una tragedia... ...150 páginas... ...se ponen la mano en la cabeza... ...se les vuelve un problema... ...¿por qué razón?... ...porque no saben leer... ...muchas veces pienso... ...que... ...uno de los obstáculos grandes... ...de que la gente no compre más libros... ...y no lea más... ...en América Latina... ...es no solamente en Colombia... ...por ejemplo... ...el costo de los libros... ...sino es porque es tanto el problema... de ...leer un libro... ...que lo piensan dos veces... ...cada vez que se sientan a leerlo... ...y luego el problemita de que terminan un párrafo o la página, ya no se se acuerdan con qué fue que empezó. Es todo un problema. Lo que estoy diciendo yo en términos de la capacidad que debe tener el líder empresarial o el dueño de un negocio, obviamente va a afectar todo su futuro. Y depende en buena parte de ser capaz de ampliar sus conocimientos. Pero es que hay, hay algo más todavía. Algo más que tiene mucho que ver con el rendimiento intelectual en lo cual la gente tampoco ha pensado lo suficiente no lo veo por lo menos en los artículos normales que la gente lee, ni siquiera en muchos especializados y es el relativo a la agilidad mental no se vincula no se vincula lo suficiente la memoria de trabajo con la agilidad mental y sin agilidad mental usted está acabado en una organización muchas veces la gente digamos, igual a la agilidad mental a la inteligencia. Un tipo agil mentalmente creen o suponen que es inteligente. Vamos a aceptar que es así. Lo que la agilidad mental te da es que en la medida que tú vas leyendo la información que te da o una novela o un artículo técnico o científico, tú la puedes rápidamente ir asociando con los datos entre sí que recibes de esa obra escrita. Pero además con otros conocimientos semánticos que ya puedes tener, o y con conocimientos fiscales Persona que no está amarrando de esta manera de que estoy hablando yo, pues va a tener que leer muchísimas veces lo mismo, se va a sentir desalentado, se desespera. Hay maneras de superar esto, pero por supuesto que sí, y es lo que nosotros tratamos de hacer con nuestro curso. Hay dos cosas fundamentales eh, yo diría tres, entonces, que tiene influencia muy directa, muy inmediata en la lectura. La capacidad de concentración, ya hemos hablado de eso. La memoria de trabajo, hemos hablado de eso, que conduce directamente a la agilidad mental y a la creatividad. El ser humano debe tener en la cuenta, el profesional común y corriente, que si no hay creatividad, no hay posibilidad de progreso. Sí, señora.
0: Bueno, bueno, me encantan muchos de los, de los aspectos que has mencionado, que obviamente influyen en el rendimiento de los líderes, de los profesionales, de los empresarios, como, bueno, me gusta que hayas empezado hablando por por la pasión, creo que esa pasión, esa motivación de la que tú hablas es definitivamente fundamental en el liderazgo y también la confianza, la confianza es la base porque los líderes no son las personas necesariamente con autoridad en la jerarquía organizacional, impuestas, sino los líderes son elegidos por otras personas que confían en ellos. Entonces me gusta mucho que hables de, de la confianza y de la importancia de esa credibilidad en lo que uno hace y en el conocimiento que uno mismo domina para generar confianza. Eso me gustó mucho y me parece súper interesante. Lo que mencionas de cómo temas como la memoria de trabajo, la concentración, la agilidad mental y la creatividad definitivamente influyen en el liderazgo y en el rendimiento de los profesionales, ¿no? Que en últimas les ayuda también a ser más productivos, más eficientes, a manejar mejor, mejor su tiempo y termina impactando también en su, en su equilibrio, vida-trabajo. Y como tú has trabajado con más de 70 empresas nacionales y multinacionales ayudándole a los líderes, a los empresarios, a los profesionales a mejorar su rendimiento, me gustaría que nos des un ejemplo del trabajo que has realizado con líderes y organizaciones y cómo las técnicas de lectura eficaz los han beneficiado.
1: Sí, no, no sí vamos a hablar de eso de inmediato. me Me gustaría, sin embargo ampliar brevemente otro otro puntico previo. Y es es el siguiente, mire, que la gente no cae en la cuenta. Nadie da lo que no tiene. Es muy difícil tener una, una agilidad mental, que es una capacidad de asociar rápidamente, si no tienes adentro en tu mente, en tu inconsciente, si no tienes que asociar. Estoy hablando de que toda persona debe tener no un interior empobrecido, sino un interior rico en experiencias de todo tipo, también de estudio, por supuesto, pero también vitales. Eh, ¿Lo digo porque, Porque muchas veces para un técnico o experto en un área eh, se le convierte en algo extraño o marginal eh, su deseo de leer novela, por ejemplo, o cuento o poesía. Lo pueden considerar pérdida de tiempo o indigno, ...de sus altos eh, propósitos... ...y menesteres técnicos o científicos... ...resulta que no es así... ...¿por qué razón? ...porque si hay algo... ...que desarrolla la empatía... la, ...la imaginación... ...la capacidad de sentir por otro... ...la capacidad de conocer otros mundos... ...que no son el de uno... ...es por ejemplo... ...la novela cuando está bien escrita... ...entonces no es solamente descanso... ...es que la persona debería hacerlo... ...como un elemento que consideran... ...indispensable para su desarrollo personal, que eh, junto con la novela está, por supuesto, la biografía bien escrita. Y aquí menciono lo siguiente. Muchos han criticado, por ejemplo, a Stephen Fry, hoy, frente a la manera tan absolutamente árida como quieren desarrollar la historia. ¿Les parece que los libros de Stephen Fry, por ejemplo, son medio novelas que no vale la pena leer? Ah, pues resulta que esos libros, por ejemplo, de Stephen Fry, que encontré donde mi abuelo, fueron los que me orientaron hacia un amor por la historia. Es que hay que ver de qué estamos hablando. Y si no hay ese amor, ¿cómo se estudia y se escribe la historia? ¿Sí ves de lo que estoy hablando? Eso por ese lado.
0: Sí, y sabes que me... Perdón, te interrumpo, Rafa. ¿Sabes que Me, me gusta de lo que dices. Me, me hiciste acordar de una frase que escuché hace poco, que es, leaders are readers. Y, y sí, los líderes son, son lectores... Y como dices tú, no es solamente leer sobre el liderazgo y sobre los temas que son como en sí específicos del área de trabajo de cada persona, sino que la lectura también se vuelve una herramienta más para el crecimiento personal, porque en últimas el crecimiento personal está íntimamente relacionado con el liderazgo, lo que te hace líderes, Quién eres, los valores que demuestras en tus acciones, la manera en que te comunicas y te relacionas con otros, la manera en que te relacionas con tus objetivos y tus resultados y todo eso tiene que ver con quién eres tú como persona y una manera de crecer como persona es también a través de la lectura, entonces como que escuchándote se me vino esa esa reflexión. Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web, amayaco.com. Amayaco es con Y. Pero
1: claro que sí, es que sobre esto la verdad es que se puede... Hablar mucho, ¿no? Se puede ampliar mucho Se puede, Podemos hablar aquí Del de movimiento Me Too, ¿No es cierto? Feminista Podemos hablar de tantas cosas que uno ve En redes y en las noticias Que uno sabe que en el fondo Lo están diciendo y haciendo Personas que tienen un ambiente Interior muy pobre, que no conocen Mundo Es posible que vayan a muchas reuniones, a muchos cócteles, eh, Que hayan tenido experiencias De no sé de qué tipo, pero no las han traducido en riqueza interior. Y entonces dicen las barbaridades, las grandes barbaridades, pero ¿para quién? ¿No hay una verdad absoluta? No, claro que no. Pero uno se sí sabe de inmediato cuando hay un contertulio válido, cuando se está refiriendo uno a una persona que sabe de qué está hablando, que puede mirar mil aspectos de un solo fenómeno. ¿Me entiendes? Eh, eso se ve. Y eso es otro aspecto también que debería ser de mucha importancia para quien desee ser un líder in- pues importante en una empresa Que además De conocer de lo puramente técnico De los mercados De la legislación correspondiente, etcétera Además pueda ser considerado Una persona culta Que no lo considere algo por debajo de sí Sino todo lo contrario Es que la cultura debería ser Una obligación personal ¿Y qué se entiende por cultura? Comprender el mundo Ah, pero comprenderlo completo y bien ¿No es cierto? Si quieres paso ahora al tema de las experiencias que hemos tenido.
0: Sí, por favor, dale, cuéntanos un poco cómo cómo las técnicas de lectura eficaz han beneficiado eh, a los líderes y a las organizaciones con las que han trabajado.
1: Mire, sin hablar de casos específicos, a mí me han hablado de jefes, a mí me han hablado jefes, y me lo encuentro después, de lo que ha pasado con algunas de las personas que toman eh, algunos de los cursos nuestros. Claro que hablan de que de ...que han visto mejores resultados... ...en efectividad, rapidez... ...aprovechamiento... ...en documentos técnicos y de conferencias... ...y otros... Eh, ...que da mayor seguridad personal... ...que miran... ...que logran beneficios inmediatos... ...personas que lo han tomado... Eh, ...que uno encuentra después... ...le indican, por ejemplo... ...que aun cuando no es un curso sobre ese tema... ...la manera como exponemos la lectura el material que utilizamos y los ejercicios que hacemos los ha hecho mejorar directamente a ellos o a sus hijos, por ejemplo, si es una mamá, en matemáticas. ¡Ah, qué curioso! ¿Y por qué? Pues porque la mente humana es una sola. Y si uno logra explicar qué es la concentración y que el funcionario o el muchacho estudiante de universidad mejore en lectura con concentración, obviamente, obviamente que le va a ir mejor. en en matemáticas también pero aparte de eso eh, otro comentario que me impacta mucho es que el que tiene que ver con la manera redondeada holística, como nosotros explicamos la lectura que les permite que les da la facilidad de comenzar a leer cosas que nunca antes se les había ocurrido leer y eso la verdad que es una maravilla, pues para nosotros claro no, pero para la persona que lo está diciendo, porque le cambia la vida, radicalmente Tengo, por ejemplo, aquí en mis manos, lo saqué precisamente para poderte decir, en el quinto grupo que le hemos dictado a una de las empresas más grandes que hay en este momento en la bolsa de Bogotá, lo dictamos este año, en el mes de octubre, al final del curso les hacen una especie de encuestica pequeña a los asistentes que toca temas como lo siguiente, capacidad para transmitir el tema comunicar de una forma clara y fácil de entender el tema, capacidad para resolver dudas o inquietudes de los asistentes, utilización de ejemplos útiles para explicar el tema, promoción de la participación de los asistentes, profundidad en los temas eh, tratados, aplicabilidad en el área de trabajo. En cada uno de estos, la totalidad nos puso una calificación de excelente. Y estamos hablando de un ambiente que se dedica a las finanzas a, a, a comprar y vender acciones en bolsa eso también me dejó inmensamente satisfecho me
0: wow no bueno yo sé de primera mano que los cursos de lectura eficaz de ustedes son increíbles y y es una de las razones por las que por las que quise entrevistarte y que compartieras nuestros eh, con nuestros oyentes todo este este conocimiento de esta investigación tan profunda que has hecho de la mente humana durante años. Y además estoy segura que que las personas se benefician muchísimo en la medida en que aprenden estas técnicas y métodos de lectura eficaz y los líderes y los profesionales eh, en su comprensión de lectura, en su agilidad mental, a la hora de de procesar información, de resolver problemas... eh, que hace parte del día a día de muchos profesionales hoy en día. Entonces, me gustaría que que para las personas que estén interesadas en aprender técnicas de lectura eficaz, nos cuentes cómo pueden contactarlos y encontrarlos a
1: ustedes. Sí, eh, bueno, de nuevo con una introducción. Eh, ¿Qué es, cómo es el curso y qué es lo que pretende? El curso va a ser una investigación, como lo hemos visto en esta entrevista larga, Quiere ser breve, moderno. Lo que hemos hecho durante estos 20 años de experiencia es eliminar sin miedo lo que vamos viendo que es superfluo, que es repetitivo, para dejarle al profesional un uso nítido de su tiempo, que vea que lo está aprovechando. Por eso el formato para empresas hoy en día, porque quedé muy contento con el último curso que hice, eh, es de cuatro reuniones de dos horas. En esas reuniones de dos horas para profesionales y dueños de negocio, estos eran, como te digo, de la bolsa de Bogotá, nosotros podemos explicar qué es leer bien, qué quiere decir mejorar en el proceso de lectura, eh, explicar de una manera muy práctica y hacer ejercicios prácticos para que que la persona desde la primera reunión vea que está mejorando. Este curso es muy a la manera, diría yo, gringa, en el sentido de que es práctica, práctica, práctica. Inclusive el asistente adquiere el compromiso de que además de, de su asistencia a clase, tiene que practicar todos los días un rato, siguiendo las instrucciones que nosotros le da, damos. Nosotros enseñamos dos tipos de lectura que son complementarios. Por una parte, el que llamamos fundamental, que tú utilizas cuando tienes que responder algo, como sería un artículo nuevo que te llegue en tu área de trabajo de Europa. Esa es un, una clase de lectura que a todos nos tenemos que hacer eh, en la profesión. El segundo tipo de lectura, sin embargo, que es el skimming, eh, lectura sobre vuelo, por ejemplo, o de natado, que llaman también en castellano, un término horrible que no me gusta, pero que lo usan, es te permite recorrer texto, digamos, a una velocidad muy grande, pero perdiendo el dominio del detalle. Lo que hacemos aquí en este curso es procurar integrar esas dos formas de leer, la totalmente responsable y la otra. ¿Y para qué entonces la otra? Hay que enseñarse a la persona que con ese skimming lo que va a hacer es encontrar dentro de un artículo los párrafos, las frases, las páginas que realmente contienen lo importante que por alguna razón desea conocer, o porque resuelve sus inquietudes, o porque tiene que responder por eso. Esas dos lo, lo enseñamos y dedicamos una buena porción de tiempo a eso, en mi opinión, y aquí también me ahí me digo me separo de muchos tratadistas sobre la lectura, pero en cambio hago referencia a obras de principio del siglo XX, del siglo XIX, y es lo siguiente, el sin skimming uno puedes leer, ¿por qué razón? Porque en cualquier artículo encuentras unos párrafos, unos conceptos que son más importantes que otros. En cualquier libro encuentras capítulos que para ti son más importantes que otros. Además te voy a explicar por qué. Hoy en día tú vas a publicar un libro que tiene 100 páginas lleno de conceptos importantes y, y la editorial probablemente te diga, no, eso no me sirve, porque Ah, no, porque tiene que tener 200 páginas. ¿Qué haces tú? Ah, pues llenas 100 páginas. ¿De qué? Pues de otras cosas, de otras cosas que inicialmente no has pensado meter en tu obra. Lo que mucha gente puede llamar paja, que yo no me atrevo a decirlo porque, aunque cuando no sean paja, en cambios pueden ser importantes, pero no en relación con... Lo, lo que dice el título del libro y lo que tú esperas encontrar entonces lo que tú usas el skin ese, esa capacidad de pasar por encima de los párrafos únicamente atento a qué es lo que necesitas conocer ah, eso es fundamental para leer bien y te cuento que eso lo aplica a uno inclusive en la novela dependiendo del autor todo el mundo conoce por ejemplo los discursos largos de tipo circunstancial de, lo, de algunos personajes de Dostoyevsky Eh, uno es posible que quiera leerlos se está leyendo por el gusto de leer ah, pero es posible que no y sin embargo, tú no puedes dejar de mirarlos en absoluto los miras para poder entender de golpe y se hacen referencia más adelante a ese personaje más o menos que estaba pensando, ¿de acuerdo? entonces, enseñamos esas dos maneras de leer, creo yo que de una manera bastante, que queda bastante, bastante clara el otro punto es reconocer que La memoria del ser humano es del. Queremos unir esa memoria a la imaginación y a la emoción, que es lo que permite que la persona recuerde durante más tiempo. ¿Y para eso qué utilizamos? Ah, pues la técnica de mapas mentales, en su forma original, muy parecida al brainstorming, pero no en grupo, sin, sino individual. Eso también es un, digamos, estamos saliéndonos de la corriente principal de cómo enseñan ahora el mapa mental, que en realidad es un mapa conceptual, que es en realidad volver a la técnica de puro análisis de lo que uno está haciendo, dejando por fuera el contexto, sí, pero, y en fin, todo lo demás. Eso lo explicamos bien aquí en el curso. Esas tres cosas eh, ya te sirven de por vida, pero claro que tenemos más módulos para la persona que desee. ¿Cómo nos contactan? Pues nuestra página landing page eh, está es lecturaeficaz.org, es decir, lecturaeficaz.org. Ahí encuentras un gran resumen de lo que es el curso, te puedes inscribir, hay un pequeñísimo formato que puedes llenar y nosotros te llamamos a explicártelo, o puedes llamarnos porque ahí está el teléfono para que nos llames y el email también, basta con dar entonces esa esa referencia. Lectureficaz.org
0: Buenísimo, entonces para nuestros oyentes que estén interesados en aprender técnicas de lectura eficaz, ya saben lectureficaz.org. Rafa, ya para ir terminando la entrevista, hay una pregunta que me gusta hacerle a nuestros invitados hacia el final, y es que nos den un consejo, que le den a nuestros oyentes un consejo, entonces ya que, ya que lo que tú haces es ayudarle a los profesionales a mejorar su rendimiento, ¿qué consejo le darías a los profesionales, líderes, emprendedores, empresarios, para que mejoren su rendimiento?
1: Pues mira, me acordé con esta pregunta tuya de una frase que me ha fascinado desde que la leí. Te la voy a mencionar, tú en inglés y luego la traducimos. Dale. Passion, not reason, makes things happen. Es la pasión, no la razón, lo que logra que las cosas sucedan. Yo le diría a la gente que le aplique, que sea capaz de aplicarle, que le abra las puertas a la pasión en la vida intelectual. Lo mismo que la abriría al deporte o a cualquier otra actividad humana. Sin pasión no hay vida intelectual.
0: Me encantó, me encantó, me encantó, me siento conectada con esa frase, buenísima, gracias Rafa. Rafa, hay una cosa que se me olvidó preguntarte y que tampoco dije en la introducción, y es que yo sé que tú has publicado dos libros, ¿por qué no nos cuentas cómo se llaman y dónde se encuentran?
1: Eh, Mira, primero yo voy a, a dar una referencia que no todo el mundo conoce, porque a mí siempre se me pasa por alto. Y es que escribió unos artículos más o menos técnicos sí, pero que yo considero valiosos sobre diferentes aspectos de la lectura. súper. Okay, que super. encuentran en esta dirección At, eh, R. Villate, de R. Rafael y ve Chiquita no. R. punto space punto es europea. At space es atspace es a s p a c e punto e u repito era hay varios artículos bien que yo considero bien interesantes y de base para darle perdón,
0: y villate solo para estar seguros villate ve pequeña, doble L, ¿cierto?
1: sí, la chiquita ahí, doble L T sí, mira, el libro eh, se titula Maximize Your Mental Potential y lo encuentran bajo mi nombre, ¿no? Rafael Villate en Barnes y Noble, por ejemplo, Barnes y noble, and Noble, ¿no? Barnes and Noble, Barnes Novo, que es una de las entidades grandes del mundo en venta de libros, competidora de, 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 sí, de Amazon. Ahí lo encuentran, está en la forma de PDF, yo lo hice como PDF, eh, y así lo, lo estamos vendiendo. Maximize Your Mental Potential.
0: Ok, entonces en este libro Maximize Your Mental Potential, eh, y están también estos artículos, Eh, sobre lectura a los que pueden acceder a través de la dirección web que nos diste
1: Sí, señora
0: Súper buenísimo Bueno, me parece maravilloso yo misma también los voy a revisar Rafael, muchas, muchas gracias por habernos acompañado por compartir todo ese conocimiento tan, tan valioso con nuestros oyentes a quienes invitamos a ponerle atención al tema de, de, de su lectura de verdad que sí mejoran La manera en que leen, si son más eficaces al leer, van a ver beneficios importantes en en el manejo de su tiempo, en la comprensión de la información y está en la comunicación, ¿no? Porque si comprendo mejor lo que el otro escribe o me dice, también voy a tener una mejor comunicación. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Pues de nuevo, Melanie, gracias por la invitación. Y como siempre, un placer conversar contigo.
0: (risa) Lo mismo digo, muchas gracias. amayaco.com blog tu opinión es muy importante para nosotros cuéntanos qué te ha gustado y que quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros escríbenos a hola arroba, o vía twitter arroba co guión al piso, Amaya. esperamos escuches nuestros próximos episodios